0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Margots Podcast. Heute begrüße ich als meinen Gast den ehemaligen Nationalmannschaftstorhüter, Welt- und Europameister Carsten Lichtlein. Carsten, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für mich nimmst und dass wir eine Fortsetzung von unserer ersten Podcast-Serie starten können.
1: Hallo Margot, natürlich äh, immer wieder gern, äh, ich freue mich, wenn wir telefonieren und ja, wenn das vor allem äh, lange nicht mehr sich getroffen hat oder ausgetauscht hat, dann ist es immer umso schöner, wenn man alte Weggefährten wieder wird. Ja,
0: ja das stimmt, da. da hast du wirklich recht. Und ich, ich äh, weiß es ganz, ganz hoch anzuschätzen und anzusiedeln, äh, dass du dir die Zeit für mich nimmst, weil ich nämlich weiß, dass du einen äh, ziemlich stressigen äh, Job im hast, der, der ganz schön ausgebucht ist, wo dann Tage ausgebucht sind. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Man muss sagen, ähm, ja, als Vorwart, äh, als Spieler noch damals, äh, ist man nur ins Training gegangen und hat eineinhalb bis zwei Stunden Training und ist wieder nach Hause gefahren und äh, dann war es das. Klar, man hat auch noch Spielvorbereitung selber, also meine Wenigkeit hat ja noch eine extrem Spielvorbereitung betrieben, aber äh, jetzt muss man natürlich nicht nur für die erste Mannschaft, für die zweite Mannschaft Spielvorbereitung, Nachbereitung, Trainingsanheiten planen und so und das ist natürlich dann schon
0: ein bisschen zeitintensiver als das mhm. Spiel. Das stimmt, ja. Aber jetzt will ich dich äh, trotzdem erstmal ganz kurz vorstellen. Also vorstellen, in dem Sinn brauche ich dich nicht mehr. Denn der Name Carsten Lichtlein ist wirklich weit über die Grenzen im und um den Handball herum ja mehr als bekannt. Aber so ein ganz kleines bisschen Hintergrundwissen noch. Du bist ja, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, seit 2019 Rekordspieler der Deutschen handball bundesliga hast in deiner aktiven Zeit über 700 Bundesliga-Partien bestritten. Das ist ja Wahnsinn. Äh, weit über 500 Strafwürfe gehalten. Und das war ja jeweils ein Bundesliga-Rekord, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte damals, glaube ich, Jan Holpert überholt. Genau. Ich weiß aber nicht, in welchem Spiel das genau war, weil, ich meine, das war in Erlangen, genau, aber da wurde ja hin und her überlegt, weil ja die Handballwoche wieder eine andere Zahl hat als ja. die Handballbundesliga, um ja. die sich da geeinigt hatten. Ja. Also ich glaube, es war Hannover, habe ich eingestellt und dann war es nächste dann in Winden, Alleiniger, ähm, Rekordhalter und ja, das mit den sieben Metern war ja schon in Gummersbach, gegen Wetzlar war das, glaube ich, oder gegen Stuttgart, ich weiß nicht, mhm. den beiden. Ähm, ich glaube, gegen, äh, gegen äh, Stuttgart in Stuttgart. Nein, gegen Wester habe ich eine Eingestellung in Stuttgart, habe äh, hab ich dann eingehalten und da war ich allein leider halt. Wahnsinn. Das war, das war natürlich, ja, es sind, es sind immer wieder schöne, ja, schöne Ereignisse, wenn man da einen Rekord einstellt. Aber ich glaube, äh, wichtiger für mich ist, oder war, das ist halt in den 22 Jahren Bundesliga, dass ich verletzungsfrei bin genau geblieben bin, keine OP hatte, mhm. dadurch überhaupt die, nur die Rekorde aufstellen konnte.
0: Ja, das ist ja sowieso, da bist du ja ein Phänomen, weil äh, du bist ja wirklich so durch jede Saison durchmarschiert und, und hast ja so viele Jahre auf so einem hohen Level gespielt und dass du da wirklich so verletzungsfrei geblieben bist, also das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, also wie gesagt, äh, sonst hätte ich diese Rekorde überhaupt nicht äh Schaffen können. Ja. Also, mm. äh, und vor allem dann auch, wenn man überlegt, Nationalmannschaft kam ja dann auch noch dazu, die 200-Spiele genau. plus Lehrgänge plus alles, äh, ähm, was man, das waren ja nicht nur diese 718 ähm, Bundesliga, sondern ja. auch noch Nationalmannschaft, Pokal, genau. Superpokal und was man alles gespielt hat. Ja, toll, toll, toll. Und vor allem, wenn ich jetzt meinen ähm, Freund und Kollegen Dirk Nevitsky anschaue, wie ja, wie er Probleme mit seinem Fuß hatte und äh, deswegen äh, da kann ich ja nur zu Gott beten und ob Gott dankbar sein ja, dass ich äh, verletzungsfrei da durch diese 22 Jahre gekommen bin
2: ja. das
0: stimmt ja da hast du wirklich recht naja Du, du bist ja im letzten Sommer äh, nach der Saison von äh, Minden, äh, wo, wo du ja am Tor gestanden hast, nach Melsungen in den Trainerstab quasi von der MT Melsungen gewechselt und bist ja dort jetzt verantwortlicher Torhütertrainer vom, vom Profiteam bis zur Jugend, ne? Ich,
1: genau, also das ist die erste Mannschaft, zweite Mannschaft und ähm, letzte, besser gesagt, dieses Jahr haben wir jetzt noch eine Hilfe für mich äh, quasi dazu bekommen, ähm, der leitet mit mir ein bisschen die torwart äh, trainingseinheiten mhm. Einen in der Jugend auch. Äh, er unterstützt mich, macht dann auch mit der Jugend, weil es ist ja alles, wenn man erste Mannschaft, zweite Mannschaft, A-Jugend, B-Jugend, ja, also das ist ja alles, wird da vorbereitet, nachbereitet, mhm. äh, Trainingseinheiten geplant und das alleine, wie gesagt, wenn man dann noch im ganzen Bundesliga-Alltag ist, ist es sehr schwierig und deswegen habe ich jetzt noch eine helfende Hand äh, mhm. an der Hand. Weil ich, und ähm, <lacht> Und äh, unterstützt mich, aber für die erste und zweite Mannschaft bin ich zuständig für Vorbereitung, Nachbereitung und Trainingsplanung. Und für die Jugend, da bin ich zwar auch dabei, aber da, wenn ich dann mal Beispiel behausert spielen will in der ersten Mannschaft, dann äh, übernimmt das äh, ja, mein Kollege.
0: Okay, ah ja, okay. Aber Carsten, wie kam denn der Wechsel eigentlich damals zustande? Weil äh, so mein letzter Stand war ja, dass du äh, noch nochmal äh, weiterspielen wolltest, oder?
1: Ja, eigentlich wollte ich ja dann äh, schon Richtung äh, ja, Heimat zurück und noch dort weiterspielen. Mhm. Als der Kontakt kam über Michael Eindorf, damals war ein Bundesligaspiel zustande und er hatte sogar äh, gedacht, oder es war ja eigentlich, wollte ich noch bei der rhein löwen vielleicht spielen. Ähm, das hat dann nicht geklappt, dann war die georg Rimbach im Gespräch, mhm. dass ich halt dann, äh, wenn ich in Rimpa spiele, dann ein paar Trainings anhalten als, ähm, ja, sag ich mal, <lacht> Ja, ein Torwarttrainer, der unterwegs ist ein bisschen, <lacht> ja, ja. Äh, in Melsungen mache und, äh, und dann äh, kam das aber so zustande, dass äh, mich Roberto Parondo äh, selber als eigenen Trainer hier haben möchte mhm. und äh, deswegen habe ich dann kurzfristig meine Schuhe dann doch an
2: den Nagel gehängt.
0: Ja. Ah, okay, okay. Also das heißt, du hast jetzt quasi deine aktive Karriere beendet und äh, bist jetzt könntest du aber jetzt noch, ich sag mal, Standby machen, wenn es jetzt in Meldungen mal spitz auf Knopf stehen würde?
1: Genau, also es war letztes Jahr sogar schon so. Ähm, unsere zweite Mannschaft wollte oder sollte oder musste, wie man sehen will, ähm, schon aufsteigen von der Oberliga in die dritte Liga, weil mhm. es halt auch für den Nachwuchs dann äh, oder für neue Spieler schon besser ist, wenn sie den Sprung noch nicht in die erste Mannschaft schaffen, dass dann in der zweiten Mannschaft minimum dritte Liga ist. Mhm. Oberliga, da kann man natürlich dann äh, zu jungen Spielern sagen, unser zweite, Spiel, äh, dritte Liga, das ist besser, als wenn man sagt, ja, wir sind noch in der hessischen Oberliga noch ein bisschen. Und das ist, ja, junge Leute wollen sich natürlich weiterentwickeln. Und da mhm. ist es natürlich besser, wenn man umso höher die zweite spielt. Und da habe ich sogar letztes Jahr ein Derby gegen Gensung auch nochmal, ich möchte ja sagen, Comeback. Weil äh, es ist ja, ja, ich hatte diese Spielgenehmigung und habe sie auch immer noch, für die MT-Mensung, aber ein Spiel habe ich letztes Jahr dann für die MT2 gemacht, dass uh -huh. in der ersten Mannschaft äh, irgendwas passieren sollte, falls einer verletzt ist oder uh -huh. irgendwas passiert, dass er nicht kann. Könnte ich auf jeden
0: Fall auch in und Ich halte mich natürlich auch fit. Ah, okay, okay, super, gut, gut. Aber du hast dich ja jetzt nach all den Monaten, sage ich mal, das ist ja jetzt schon wieder deine zweite Saison, hast du dich in der Melsunger Region schon gut eingelebt jetzt. ne? Du hast ja so ein paar Stationen hinter dir, wobei ich sagen muss, ähm, eigentlich waren es gar nicht so viele. Du warst ja, egal wo du warst, immer relativ lange. ne? Das stimmt.
1: Also, ich habe mich super äh, hier eingefunden. Äh, ich muss aber auch sagen, egal wo ich war, äh, es hat nie lang gedauert.
2: Mhm. Dass, ja,
1: ich bin ein sehr offener Typ und äh, kommunikativ. und ja, Man kommt mit mir, glaube ich, ganz gut zurecht und okay. ich auch mit den Leuten. Okay. Deswegen habe ich da keine Anpassungsprobleme. Ich habe mich auch hier sofort äh, gut zurechtgefunden. Und äh, ja, man muss sagen, ich hatte Großwaldstadt fünf Jahre, Lengo acht Jahre. Gummersbach, sechs Jahre, das waren ja dann schon ja, sehr lange Verträge. Wahnsinn. Und, ähm, und deswegen, so oft bin ich nicht umgezogen, nur die letzten zwei, drei Jahre, da sind dann drei Umzüge. <lacht> so viel wie davor.
2: <lacht> Verrückt, halt gell?
1: Ja, vorhin 18 Jahre, ähm, 18, 19 Jahre, äh, zieht man dreimal um und in den letzten drei Jahren... <lacht> Ja, auch mal drei
0: mal, ja. ja, Wahnsinn, aber echt Wahnsinn. Naja. Ne? Na ja. Aber Carsten, jetzt hat ja nicht nur Melsungen, sage ich mal, sich deine Dienste gesichert, sondern äh, auch der DHB. Du gehörst ja zum Trainerstab der U21 Juniornationalmannschaft und äh, die im Sommer ja die WM gewonnen hat. Also Glückwunsch noch einmal dazu. Dankeschön,
2: Dankeschön.
0: Und, ähm, aber sag mir mal, was war das jetzt so für ein Gefühl, den Jungs so dein Wissen dann weiterzugeben? Und äh, die haben das ja auch offensichtlich so richtig gut umgesetzt. Und dann kam ja so als Krönung noch äh, des Turniers äh, dieser Titel irgendwie. Also, das, äh, das muss doch ein tolles Gefühl gewesen sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Martin, der Kontakt kam auch über Martin Heuberger bzw. Axel Gromer über DHB. Ich war ja in diesem. Ich bin ja immer noch bei dem DHB-Kompetenzteam, Torwart-Kompetenzteam, Matthias mhm. Andersson. Da hat mich Matze bzw. Axel Gromer dann immer gefragt, ob ich da die Junioren auch machen könnte. und Da war ich ja noch im Minden äh, unter Vertrag gestanden. und Ich weiß aber, deswegen war das ja auch sehr gut, dass Martin Heuberger ja damals, als er A-Nationalmannschaft turniert hatte, Zusammen mit Frank Harstens das gemacht hatte. Dann ah war ja. Co-Trainer und ich hatte ihn natürlich jetzt in Minden als Trainer. Mhm. Da war das dann ein kurzer Dienstweg. Da durfte ich dann, wenn die Junioren in Warndorf, das ist so 60 bis 80 Kilometer von Minden entfernt, da Lehrer hatten, durfte ich dann eine Vormittagseinheit nach Warndorf und mit den Jungs trainieren.
0: Ah, okay. Und,
1: genau. Und ähm, ja, ich wusste, ich wusste ja schon vorher, dass sie gut sind. Ja, aber mhm. man muss natürlich sagen, Talent und äh, alles ist das eine, aber dann das Richtige vorzubereiten, ja. die Stile zu analysieren, die Gegner zu analysieren. Und da, also wir haben ja, von Anfang bis Ende voll durchgezogen, sie mhm. haben die Trainingseinheit, sie haben sich immer reingehängt
2: mhm.
1: und ähm, ja, auch nachgefragt, wenn irgendwas war. Und da, da hat man dann gemerkt, ja, sie sind wissbegierig ja. und ja, sie wollen noch weiterkommen, sie wollen lernen. Und dann muss ich natürlich noch sagen, sie haben sich dann immer Zusammen. Wir haben dann gesagt, okay, wir treffen uns dann, weil ich ja für mich die Analyse gemacht habe. Ich wollte für mich die Analyse machen und die Jungs für sich. Mhm. Ein Tag vorher haben die zwei zusammen hingesetzt. Also Lasse Ludwig und David Späth haben zusammen Video geguckt. Mhm. Ich habe meine Vorbereitung gemacht für das Spiel. Und am nächsten Tag zusammen haben wir dann nochmal Video geguckt und haben das dann zusammen mit Planer erarbeitet. Und so haben wir das dann ja, von Spiel zu Spiel gemacht. Und es äh, ist egal, wer im Tor stand, hat immer seine Leistung gebracht. Und deswegen, ich bin stolz auf die Jungs. Und na klar war das auch eine Bestätigung für die Arbeit, die man gemacht hat, mhm. dass er was bringt und äh, nicht nur Meldungen letzte Saison, das war ja auch äh, sensationell die Torwartleistung sondern
0: jetzt auch bei den Junioren. Und ja, dann ist man doch auf dem richtigen Weg und macht einiges richtig. Schön, ja, das ist super. Aber apropos Stolz, du, du warst ja auch sicher dann ganz stolzer Onkel, ne weil dein Neffe Nils, der, der genau. ist ja im Team mit dabei. Also jetzt äh, außerhalb von, von äh, deiner Kompetenz, sage ich jetzt mal als Torhüter-Trainer. Ähm, aber es ist ein Linkshänder, glaube ich, der Nils, oder? Genau,
1: genau. Ah. Und, äh, ich dass man auf der Mittelposition hat. Wahnsinn, oder? Genau. Und dann er hat auch so ein Spielverständnis. Das war sensationell. Und er hat sich ja auch von Anfang an in das Spiel reingespielt, mhm. also nicht mir reingespielt, von Spiel zu Spiel besser geworden. Mhm. Er hat ja auch dieses Spielverständnis, dieses Auge, äh, den freistehenden Mann, den Pass zum nächsten Mann oder zum übernächsten sogar, das Zusammenspiel mit Kreis, Wurfvarianten. Also das ist eigentlich schon äh, ein kompletter Spieler. Ja. Und man hat ja auch gesehen nach, der, nach dem finale ähm, dann so eine
0: Familienfeier angestimmt. Schön, ach, das ist doch toll, ehrlich, super. Genau. Aber was würdest du denn so rückblickend sagen, äh, Carsten, war, gab es ein Spiel, wo du sagst, Mensch, das war das beste Spiel? Also es muss jetzt gar nicht so das Finale gewesen sein, weil manchmal gibt es ja so ein Knackpunktspiel, so, so während dem Turnier, Ja, ja, ne? ja, ja,
2: also das war, ich
1: muss schon sagen, das war Frankreich, wo man ah. nur mit einem oder zwei Tore gewonnen Auch ja. Hauptwunde in Magdeburg und da mhm. so dann äh, Finale Berlin, mit den ganzen Zuschauern, mhm. nach dem Halbfinale oder während des Halbfinales, äh, es waren ja vor dem Halbfinale gerade mal 2000 Tickets fürs Finale, glaube ich, verkauft oder 3500 mhm. online,
2: ja, mhm. die
1: ja nur online erwerben.
2: Mhm. Und
1: während des Halbfinales war dann innerhalb von ein paar Sekunden ähm, ja, das ganze Finale ausgeverkauft.
0: Das ist Wahnsinn, ja, oder?
1: mit dem Ausgang, das war dann auch schon gentile das ist ja klar, mhm. aber das liegt
0: Wahnsinn, ja, ja, Wahnsinn. Aber du sag mal, da war ja dein Sommer, äh, sage ich mal, oder die diese relativ kurze Zeit, bis die Saison angefangen äh, hat, wieder gut verplant. Ha, äh, blieb denn da überhaupt noch Zeit für Urlaub mit der Familie, so ein bisschen Freizeit?
1: Ja, ja auf jeden Fall, <lacht> das nur zwei Wochen, muss man sagen, weil man hat ja nach der Runde war dann insgesamt fünf Wochen äh, Zeit gehabt, davon waren drei Wochen ähm Drei Wochen von der WM verplant, sozusagen. Okay. Eine, Woche, eine Woche Vorbereitung, zwei
0: Wochen WM. Aha.
1: Dann hat man nur noch zwei Wochen gehabt, und dann ging es schon wieder in so die vorbereitung durch.
0: Wahnsinn, oder? Ja. Also Wahnsinn. Hi. Naja Na ja, gut. Gott sei, Gott sei Dank ist nicht jedes Jahr eine WM. So ist so es. Außerdem hat es sich
1: gelohnt, weil man ein geholt
0: hat. So ist es, ganz genau. Genau, genau. Aber jetzt mal was anderes, äh, Carsten, wie, wie muss ich mir denn das jetzt vorstellen? Ich meine, du hast ja jahrelang selbst zwischen den Pfosten gestanden, hast du das Spiel quasi von hinten raus irgendwo verfolgt auf dem Spielfeld, was vor dir abging, was da los war, was deine äh, 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 Vaterleute getrieben haben und so weiter und so fort. Und jetzt, jetzt verfolgst du ja die Spiele von der Bank aus. Aber wie, wie ist denn das so für dich, vom, vom aktiven Spieler dann quasi so zum Trainer auf die Bank?
1: Ja, das war auch meine Frage, muss ich sagen. Ja, vor dem ersten Bundesligaspiel, wo ich als Trainer bestritten habe, ich wusste nicht, wie ich da reagiere, ja.
2: Und,
1: mhm. äh, ruhiger auf der Bank sitzt, da mir nur meine Notizen mache und dann ab und zu mal den Vertrag. Aber man ist ja so dabei eigentlich wie im Tor, ja. Also man ist emotional. Wenn, äh, ja, wenn der Anpfiff ertönt, dann, äh, ja, ist man auch im Tunnel sozusagen und mhm. äh, man fiebert mit den Torhütern mit, man, mhm. äh, ja, man pusht die Mitspieler, also die Abwehr, dass die Tor Torhüter auch hilft. Mhm. Ähm, klar muss man dann auch äh, voll den Fokus auf den Torhüter legen, aber. Man versucht dann auch den Abwehr äh, Hilfestellung zu geben, ob ein Kreisläufer da äh, bei ihm steht, dass er defensiv bleiben muss, mhm. wenn er alleine ist, dass er vor kann. Und äh, Dein Christophanz hat mir sogar gesagt, das hilft ihm auch. Es ja. also, ist überhaupt nicht so schlecht. Es mhm. wird auch aufgenommen. Und äh, denn, solange das dann funktioniert, das ist es alles gut. Ah
0: ja, ja, also das heißt, du kannst schon auch Impulse dann von außen geben, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und mhm. Hilfestellungen. Ja. Und
0: Hilfestellung einfach, ja. ne? Ja,
1: genau. Genau, dass sie halt Bescheid wissen, was hinter ihnen, weil sie haben ja keine Augen im Hinterkopf. Ja. Also sie konzentrieren sich ja normal auf ihren Spieler und was hinter ihnen passiert, das muss das habe ich damals natürlich noch besser gesehen. Wenn ich von hinten ja. oder da irgendjemand nach Hause reingerannt ist, das habe ich natürlich noch besser gesehen. Ja, aber jetzt sehe ich das trotzdem auch mhm. dem und äh, kann die natürlich
0: auch helfen. Mm. Ja, das habe ich vorhin gemeint, weil von hinten, du hast es ja von hinten beobachtet alles. Und da hattest du das ja äh, irgendwo so, so alles im Blick. Ne? Und jetzt genau. bist du ja von seitlich von der Bank. Aber es äh, ist interessant, wie du das da jetzt sagst. Das, äh, hab ich habe jetzt gar nicht gedacht, dass du, dass du da trotzdem so Hilfestellung da geben kannst. Schon, schon interessant. Genau. Jetzt hat ja deine mt Melsungen äh, heuer, ich sag mal bisher jetzt einen überragenden Saisonstart hingelegt. Also äh, angefangen von dem Kandelsieg äh, daheim gegen Göppingen, dann dieses enorm spannende Spiel auch wieder daheim gegen Leipzig. Das war ja, also das war ja eine Spannung, dann kaum mehr zu überbieten. Und ähm, gefolgt vom vom äh, Heimsieg gegen Hamburg. So und jetzt kam der Knalle. <lacht> Der knalle jetzt äh, äh, in Kiel. Also in Kiel muss man ja erst einmal gewinnen. Also das ist ja äh, total hoch anzusiedeln. Das ist ja echt der, der helle Wahnsinn. Aber an was liegt denn das, Carsten, dass die MD so erfolgreich im Moment ist? Wie, wie, es ist ja irgendwie was passiert zu den Saisons vorher, oder?
1: Verstärkt und äh, klar, das kann man nie planen vorher, wie sie einschlagen. Ja. ja. Also, äh, ist egal, ob äh, das Erik Ballesterker ist da, oder dein Christopant oder auch Adrian äh, Schipo am Preis, ähm, das ist äh, ja. Das ist schon eine Klasse für sich, die sie mhm. haben und die haben sie auch sofort in die Mannschaft mit eingebracht. Und sie wurden auch sofort integriert und das ist äh, auch klasse, sie funktionieren auch sofort. Und das merkt man auf dem Spielfeld, mhm. da reißt sich der eine für den anderen. Und diese Qualität, diese Spielfreude, diese Spielintelligenz, dieser Spielwitz, das haben wir. Und äh, klar, wie äh, es damals jetzt bei den Junioren war gegen Frankreich, äh, war das Spiel jetzt gegen Leipzig. Das war auch ein enges Spiel, letztes Jahr haben mhm. wir verloren. Und dieses Jahr, muss ich sagen, ja, haben wir es haben halt, ja, halt für uns entschieden. Und das war, da wächst halt auch wieder eine Mannschaft. Und vor der Saison hat jeder gesagt, ja, jetzt haben wir drei Einspiele. <lacht> es äh, muss ja 6 zu 0 und dann haben wir weiterguckt und dann sechs zu 2 oder, oder irgendjemand hat äh, sowas angebracht. Und ich yeah. weiß ja selber aus eigener Erfahrung, das läuft nicht immer so, wie man will. Die Saison ja. startet, man weiß nicht, wo man steht. Äh, wie startet man in der Saison, wie kommt der Gegner äh, da kann man ja klar mal macht Video, aber trotzdem, wenn es dann das erste Saison spielt, dann ist man noch ein bisschen nervös vom eigenen Publikum, die neuen Spieler und so. Wie, es sind verschiedene Komponenten, die zusammenwirken, mhm. deswegen konnte man das nicht so sagen. Es mhm. war einfach nur, ja, ich wollte mich überraschen lassen und bin natürlich jetzt angetan, äh, positiv überrascht, wie das alles äh, gelaufen ist: das Mannschaftsgefüge, äh, wie das Team harmoniert, wie sie zusammenspielen. Der Angriff, ja, also letzte Saison haben wir immer zwischen 20 und 25 Tore geschossen. Und ja. schon diverse Mal die 30. Ja. Das, das spricht ja auch schon wieder von der Qualität im Angriff. Ja, die, die haben wir ja dieses Jahr. Und ich hoffe natürlich, dass es jetzt weitergeht, dass alle verletzungsfrei bleiben. Toi, toi, toi. Weil wir brauchen jeden Mann. Mhm. Wir haben am Anfang 17 ähm, Männer im Kader, Spieler im Kader. Und jetzt haben wir nur noch 15, weil wir zwei abgegeben haben. Und da, ja haben wir jetzt nicht mehr so einen wir Haben wir Auch junge Spieler, talentierte, gute, die jetzt äh, die auch schon Einzelzeiten bekommen haben, die ihre Sache auch gut gemacht haben. Mhm. Aber ja, es ist natürlich äh, in Kiel zu bestehen, da braucht man jeden Mann. Ne?
0: Ja, und, und, aber in Kiel, ich finde, äh, gut, die erste Halbzeit war ausgeglichen, aber die zweite Halbzeit, das war ja schon eine Machtdemonstration von Melsungen. Also ich meine, acht, neun Tore wegzuziehen und äh, das in Kiel also da, da gehört ja schon irgendwie was dazu und das das, das, das spricht ja irgendwie für, für die Meldung der Mannschaft. Da muss es ja da muss ja alles passen im Moment irgendwo bei euch so gell?
1: Ja auf jeden Fall in der ersten Halbzeit du hast angesprochen am stand da waren wir sogar hinten gelegen auch aber bis zur Halbzeit äh, auf unschieden rangekommen und dann in der zweiten Halbzeit muss ich sagen haben wir ein Team mit den eigenen Waffen geschlagen wir ja. sind ruhig geblieben wir haben auf Fehler von Kiel gewartet wir haben sie gemacht wir haben sie eiskalt Lass ist normal Kiel auszeichnen, eiskalt bestraft. Mhm. Und so sind wir Tor um Tor weggezogen. Mhm. Und dann irgendwann, ich möchte nicht sagen, die Willen gebrochen, weil sie haben ja trotzdem gekämpft, aber wir waren den so überlegen, was normal Kiel dem Gegner immer ist, wenn der Gegner dann äh, Fehler macht und sie dann ihr Spiel einfach runterspielen. Und das haben wir halt jetzt gemacht. Und da sieht man, ja, wenn du eine gewisse Qualität hast und die Ruhe bewahrst und dein Stiefel sozusagen runterspielst, das ist ja äh, auch manchmal das Geheimrezept äh, von TBV Lemgo, die spielen ihren, ihren Stiefel runter, was sie können und das führt trotzdem irgendwann dann auch zum Sieg. Ja? Also ab und mhm. das, äh, das, mhm. auch wenn man hinten liegt. Jetzt in Wetzlar Beispiel haben sie auch eine katastrophale Erstjagdspiel, aber trotzdem man, man darf halt nicht. Ja und das ist halt in Kiel immer die Gefahr auseinanderzubrechen. Ja. Ja? Und jeder, ja. äh, jeder dann äh, sein äh, sein Ding machen und wir müssen wir müssen wir müssen und dann geht das mal gar nicht. Ja. Und deswegen äh, man darf sich nie aufgeben, beziehungsweise sagen, oh, jetzt sind die so weit vorne. Ähm, nein, 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 man muss konzentriert bleiben und auf seine Chance warten. Und das haben wir gemacht in der ersten Halbzeit, sind rangekommen und zweite Halbzeit, ja, muss man sagen, eiskalt ausgenutzt. Ja.
0: Wahnsinn, also schon toll. Also Chapeau, das muss man wirklich sagen, das war äh, eine ganz tolle Leistung, also schon super. Also. Genau. Ich habe euch ja da beim Vorbereitungsspiel äh, im Juli gegen den TV Großwaldstadt gesehen und Carsten, da hatte ich damals schon, das war ja noch äh, jung in der Vorbereitung, aber da hatte ich schon das Gefühl, dass Mannschaft und ähm, Trainerstab, so mit eurem Headcoach äh, Roberto Garcia äh, Parondo da, das ist alles sehr gut harmoniert irgendwo. Ich, ich finde, ähm, gerade so auch äh, zwischen euch Kiebern irgendwo, äh, da hat man so eine, so eine Einheit, finde ich, schon äh, gespürt, gell? Ähm, täusche ich mich da oder ist das jetzt wirklich so?
1: Nein, auf jeden Fall. Also auf der Bank ist mir auch klar, die, äh, ja, äh, Roberto ist für Abwehrangriff zuständig, ich für die Torhüter, ähm, da konzentriert sich schon jeder auf seinen Part, aber alles harmoniert, ne? das mm. ist klar. Und man tauscht mm. sich auch immer, tauscht sich aus, was kann man verbessern, wie äh, kann man das nächste Spiel angehen und so, das ist alles, was, auch was muss man Acht geben. Mm. Ähm, und äh, wir als Tote das haben wir wieder in Kiel, glaube ich, gesehen, und da, wir sind eine Einheit, weil wenn, wenn ein Torhüter gegen den anderen arbeitet oder wir nicht harmonieren würden, dann würde man nicht so eine Leistung auch bekommen mhm. als Torhüter-Duo über eine ganze Saison, ja. Dann ja. würde man ja sagen, okay, wenn der eine gegen den anderen arbeitet, dann hält man die Hälfte der Bälle normalerweise.
2: Mhm.
1: Das, das ist bei uns nicht so. Da können der eine dem anderen das. Die Einsatzzeiten, die gehaltenen Bälle und man ergänzt sich sehr gut und ja, wir als Torhüter, ich bin, glaube ich, schon eine
0: echte Einheit, das stimmt schon, ja. Mm. Ja, das ist schon Wahnsinn. Aber äh, da sieht man ja auch mal wieder, wie wichtig eigentlich so ein Torhütertrainer ist, obwohl das immer noch äh, bei den Mannschaften teilweise so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, gell? Weil für, für einen Torhüter-Trainer ist äh, meistens das Geld nicht da oder er oder, oder, ja, habe jetzt an was anderem oder es sind auch die guten Leute nicht da oder, oder was auch immer. Ne? Aber ich denke, das, das wäre schon wichtig, ne? Da, da muss okay. man schon...
2: Auf jeden
1: Fall. Ähm, jeder, jeder Fußballverein, egal in welcher Klasse er spielt, hat eigentlich einen Torwarttrainer. Ja. In der Bundesliga, ja, wir haben äh, vielleicht eine Handvoll Torwarttrainer und ja. der Rest hat keinen. Und das ist halt schade. Wir sind mhm. Spitzensport, wir sind Profisport. Jeder weiß, wie wichtig eigentlich der Torhüter ist. Und jeder sagt, ah, der Torhüter ist ein Minimum. 50 Prozent äh, macht der aus, aber wird eigentlich nichts für den Torhüter gemacht. Ja. Und deswegen äh, sollte auch äh, die Spieler... Da haben ja auch einen eigenen Trainer, warum soll ein denn einen eigenen Trainer haben? Mhm. Ja, das finanzielle, das ist mir eine Sache, aber dann sollte man den Sponsoren klar machen, ja, was für wichtig, ja, was auf der einen Seite die Spieler, aber auf der anderen Seite auch die Torhüter, ja, mhm. dass, dass ein Torhüter ausmachen kann, der kann ja auf jeden Fall Spiele gewinnen und da sollte man dann schon auch eine gewisse Summe investieren, dass er auch, sage ich mal, unterstützt wird, vorbereitet wird. Und
0: äh, verbessert wird, ja. Ja, 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 genau. Aber also, wie gesagt, was ich jetzt so äh, gesehen habe, als ihr in Großwallstadt gespielt habt, äh, dass du wirklich einen sehr, sehr guten Draht zu deinen Torhütern hast. Ich habe aber auch gesehen, dass du jede Menge Streicheleinheiten an deine äh, Torhüter vergeben hast oder täuscht so ein bisschen, weil äh, ich denke, du wahrscheinlich brauchst so eine gesunde Mischung zwischen Zuckerbrot und Peitsche, oder? Genau
1: oder auf die <lacht> dass man ihn auf die Schulter klopft. Und, ja, äh, auch ja. auch wenn, wenn man was besprochen hat und, mhm. ähm, und äh, es funktioniert noch nicht so und trotzdem müssen, muss, man, muss man ihm äh, weiß man, eine gewisse Sicherheit geben und dann mhm. die Ruhe bewahren, mhm. dass er sich Gedanken macht und dann, ah, ich muss und Ding und Ding und dann funktioniert mhm. das gar nicht. Deswegen, äh, da muss man halt auch ein bisschen als Psychologe agieren, mhm. ich weiß, das ist ja auch selber aus eigener Erfahrung, um den Kopf zu behalten, da ist er dann, wenn man ihn anschreit oder irgendwas, das wäre dann ja nur kontraproduktiv, ja. deswegen man muss, ich, ich sage jetzt mal, produktiv arbeiten und vor allem dann auch ähm, sagen, pass auf, das war, wir haben das so besprochen, der ist jetzt da reingegangen, aber nächster versucht es doch so zu lösen und dann wird gleich wieder ein Lösungsvorschlag, mhm. oder eine Lösung erarbeitet, beidseitig. Ja? Also mhm. sagen wir dann auch, ah, das stimmt eigentlich, was, was du sagst, was recht. Oder, oder wenn, wenn Sie sagen, okay, ich habe das so und so gesehen, dann habe okay, da habe ich es anders gesehen, da, dann, dann hast du natürlich recht. ja Und deswegen mhm. ja, dann ist es ein Austausch und dann äh, wird natürlich dann immer gleich, man kann sich ja nicht ewig da aufhalten. Ja. Ähm, deswegen habe ich auch gesagt, dieses Tablet, äh, man kann ja jetzt auch über Kinect schon da, äh, Spielsituation, wenn man das braucht, aber wenn ich da jedes Mal... Wenn da irgendwas zu besprechen haben da mit, da mit dem Tablet und dem, und da, da würden wir uns ja mehr auf das Tablet konzentrieren als das Spiel. Deswegen habe ich das auch abgelehnt, dass man diese Analyse da sofort im Spiel mit Tablet macht. Mm. Das ist kontraproduktiv. Ja? Also die, da leidet erstens die Konzentration und, äh, und zweitens äh, hat man da überhaupt nicht so viel Zeit. Ja? Und deswegen, mm. ähm, man versucht auf jeden Fall, sich mit den Spielern auszutauschen, sie aufzubauen mm. immer wieder ähm, und um zu verbessern und dann natürlich zu sagen, alles klar, wie können wir die nächste Situation, wenn sie wieder so kommt, lösen, dass du den Ball hältst? Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Positiv einwirken.
0: Ja, genau, genau. Wie, wie sieht denn das jetzt bei euch bei der Jugend aus, Carsten? Habt ihr da alle Altersklassen eigentlich besetzt?
1: Ähm, ja, also ganz Minis haben wir jetzt, ähm, da haben wir jetzt überlegt, äh, ob wir jetzt Torwarttraining, die haben wir noch nicht äh, mit zum Torwarttraining genommen. Also beginnt ab C-Jugend mhm. eigentlich. Bei den Minis, da wissen ja die meisten ob sie ein Tor wollen oder nicht. Ja. Und wenn das dann soweit ist, dass sie sagen, okay, ich möchte ein Tor und deinem Tor und dann, dann dürfen sie natürlich mit zum tor trainen. Und dann bei den ganz Kleinen, ich trainiere nicht die ganz Kleinen, so wie jetzt die A-Jugend-Tonmannschaft oder erste Mannschaft ist, was ganz anderes. Ja. Die müssen ja dann auch erstmal eine Stellung spielen lernen dann die richtige Reaktion zum Ball, wie mhm. reagiere ich richtig im Winkel mhm. und ähm, das müssen die erstmal alles lernen mhm. und dann fehlt denen wahrscheinlich trotzdem noch ein paar Zentimeter zur Latte und wenn er dann hoch reingeht, dass, dass man da jetzt nicht sich aufregen braucht mhm. und äh, das muss man den Kleinern vermitteln, dass wir nicht den Spaß dann verlieren, ja. den Ball nicht halten. Ja? Mhm. Deswegen, äh, das ist dann was anderes und dann äh, B und A, das ist dann eigentlich schon, wo man sagt: Alles klar, da arbeitet man auch mit Video, irgendwie oder A-Jung-Bundesliga. Und, Bundesliga. und ähm, da ist dann schon ein anderes angesagt, wie mit den ganz kleinen. Kleine Bundesliga und zweite Mannschaft natürlich auch. Da ist äh, ja. oh und, äh, schon Vollgas, aber mit den kleinen, da versucht man dann erstmal Technik, äh, Taktik äh, zu trainieren, bevor man dann wirklich sagt: Alles klar, die Schüsse werden dann schon ein bisschen härter. Aber mhm. Also erstmal, wie reagiere ich richtig?
0: Mhm. mhm, Ja, das ist interessant, dieser Unterschied da schon, die, ja. die Kleinen dann so heranzuführen, ohne, wie du jetzt gerade richtig gesagt hast, dass die äh, den Spaß dann an der ganzen Geschichte verlieren, ne? Richtig. Nein, wir
1: wollen das, ja genau. die Jugendlichen begeistern für, mhm. ne, für das Torwart sein, mhm. sozusagen, sozusagen, ja. ja, nicht wir müssen gehen. Ja, <lacht> Oder, oder wenn sie auch mal ein äh, Gesicht bekommen, dass sie dann nicht Angst bekommen und so.
0: Ja. Das
2: ist, äh,
1: da müssen wir dann äh, gucken, dass wir dann, dass man mit denen dann auch, ja, sie sind Psychologe, habe ich ja vorhin gesagt, muss man dann auch ein bisschen sein. Ja. Und ähm, ja, dass man dann, dass die nicht den Spaß oder, oder Eng, die Angst dann im Tor zu stehen
0: bekommen, mhm.
2: das,
1: das wäre ja kontraproduktiv.
0: Das wäre kontraproduktiv, ja, das stimmt. Aber jetzt die, äh, die zweite Mannschaft, Carsten, da bist du ja auch mitverantwortlich. Ähm, aber die kannst du ja nicht mit der ersten Mannschaft trainieren lassen. Die, die haben ja dann wieder ein anderes Training, ne?
1: Es ist richtig. Aber wir haben einen dritten Tor in der ersten. Der ist von der A-Jugend rausgekommen. Ah. Jahr, und der ist jetzt auch zweite Mannschaft Tor wieder. Der, ah, ist okay. bei der ersten Mannschaft natürlich immer dabei. Mhm. Den trainiere ich da schon. Aber Wurf mhm. also ein der Vor- und Nachbereitung, Bloß mal Torwarttraining ist auch in der zweiten Mannschaft angesagt. Ich kann natürlich nicht so viel Torwarttraining wie in der ersten Mannschaft in der zweiten machen, ja. aber es wird da auch gearbeitet.
0: Ah ja, Wahnsinn. Das, aber das heißt ja dann im Umkehrschluss für dich, also jetzt komme ich noch mal auf, die, äh, auf den Eingang zurück, dass du tatsächlich einen Fulltime-Job hast und dass dein Tag ja äh, sehr, sehr gut ausgefüllt ist, gell? Auf
1: jeden, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich meist
0: immer beschäftigt. Das ja, ist immer, und... Äh, das stimmt schon und, und aber wie, wie, wie hältst du dich denn da jetzt selbst fit trainierst du mit der Mannschaft der ab und an mal mit oder kommst du überhaupt äh, noch so zum ich sag mal zum abschalten beim Golfen irgendwo oder äh, ist da die Zeit überhaupt noch da
1: genau also ich war jetzt ich war einmal golfen das stimmt ähm, ich versuche das natürlich klar um das abzuschalten ähm, dann muss man aber auch sehen man muss sich selber fit halten. Mhm. Wir haben ja so ein Fitnessstudio, da bin mhm. ich immer dabei. trainiere ja damit. Okay. War auch Fahrrad. Wenn, wenn, wenn die Jungs in der Halle Krafttraining machen, fahre ich Fahrrad. Und äh, es, manchmal sind ja die Jungs äh, auch mal krank oder verhindert oder irgendwas. Und dann stelle ich mich auch vor.
0: Ach, Wahnsinn. Ja, okay. Ja. Ach, interessant. Siehst du, guck da hin. Naja, jetzt erwartet ihr ja als nächstes äh, den TVB Stuttgart äh, daheim wieder, ne? Und ähm, wie ist in Stuttgart so einzuschätzen?
1: Ja, sie haben jetzt ähm, ja, zu Hause Eisnacht geschlagen. das mhm. haben sie ja knapp gegen Barling verloren. Verloren. Mhm. Ja, das ist. Es ähm, sind sehr viele ehemalige <lacht> äh, Mentor, im Auch inklusive Trainer. Ja, also Michael Schweikacher der ja auch mal gespielt hat. <lacht> okay, ja. Jürgen Heidefelder, Marino Maric, Kai Hossner. Genau. Und Herr Forstbauer auch noch. das ja, mhm. also sind diverse Spieler, die, die kennen die MT, aber trotzdem, man muss man muss jetzt sagen, egal wie sie anrücken, uns kann ja nicht egal sein, was, was Stuttgart spielt oder was erwartet, wir müssen zusehen, dass wir unsere Leistung wie in den letzten paar Spielen abrufen mhm. ja, und äh, keine Leistungsschwankungen haben, mhm. sondern ja, wieder konzentriert unsere Leistung abrufen und dann wird Stuttgart auch keine Chance haben, weil, wie gesagt, wir haben eine gute Abwehr, wenn ich da wieder alles zusammenpasst wir können ja wechseln und, also so viel, dass äh, kompletter Blackout herrscht, glaube ich nicht, mhm. ähm, inklusive Torhüter. Und wenn wir im Angriff konzentriert spielen, jetzt auch die ganze Zeit, muss man sagen, im Angriff, deswegen mhm. haben wir auch immer 30 Tore geworfen, ähm, Ja, dann hat auch wen Stuttgart wenig Chancen zum Gegenstöße zu laufen. Bei mhm. dem 6 gegen 6 reiben sie sich, glaube ich, schon eher auf. Ja. Ähm, sie, sie versuchen dann auch, Abwehr mit Torhüter und dann zum zu laufen. Und wenn wir das den nehmen, dann äh, haben wir auch eine sehr gute Chance, wieder die nächsten zwei Punkte zu holen.
0: Ja, ja, das denke ich irgendwie auch. Es war ja ganz lustig, ich war äh, im äh, Sommer am Eibsee und da, und da hat der TVB Stuttgart äh, da einen Duathlon gemacht. Also da habe ich die okay. nämlich um den Eibsee rennen sehen und habe die dann auch schwimmen sehen. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, <lacht> was eine schwere Vorbereitung, ganz ehrlich, ja, weil... Ja. Also, wenn du als, als ähm, ja, Tourist um den Eibsee läufst, ist es wahrscheinlich wesentlich entspannter, ja. <lacht> wie wenn du da in der Wallen laufen musst. Ja, das, Und, das stimmt. Naja, gut. Aber wie gesagt, hoffen wir mal, das wird mir wahrscheinlich auch nicht viel helfen, äh, wenn ihr äh, sehr konzentriert bleibt, so wie du das gerade gesagt hast. Und dann, ja, dann wird mir mal weitersehen, gell?
1: der Mannschaft, da haben wir ja, unsere Qualität ist größer als die von Stuttgart
0: mm. das muss man ganz ehrlich sagen das muss man so ehrlich sagen ja, das stimmt, ja. genau, das stimmt das ist schon wahr Okay, gut. Prima. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Äh, Carsten, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir jetzt genommen hast. Und nochmals, es ist umso höher anzusiedeln, wenn ich jetzt deinen Tagesablauf da höre und äh, weiß, was, was du alles um die Ohren hast. Und ähm, ich wünsche dir persönlich alles, alles Gute und wünsche dir, dass du deinen ähm, Tor, wie du dann ganz viele gute Dinge noch mitgeben kannst.
2: Danke, danke.
1: Und also ich habe mir auch so, ich mich auch so Gedanken, ähm, es ist immer wieder angenehm, mit dir zu
0: telefonieren. Vielen ich, Dank.
1: Und äh, ja, es ist immer wieder schön, aber man sieht auch, wie die Zeit vergeht und wie Zeit verfliegt. Ja, ja
0: das, das, das stimmt da. Das ist erstaunlich. Da hast du recht, ja, ja. Und dir und natürlich deine MT Melsungen wünsche ich, dass ihr eine gute und vor allen Dingen eine verletzungsfreie Saison habt und, äh, und dass es halt so toll weitergeht, wie es angefangen hat. Ne? Das wäre also wär schon schön. Das würde mich sehr für dich und für euch freuen.
2: Ja, danke schön.
0: Dankeschön. Ja, euch da draußen wünsche ich auch eine gute Zeit. Genießt das schöne Wetter, solange es noch so toll ist. Und bleibt uns gebogen. Bis dahin.